wirkliche Glaube ist Dunkelheit für den Verstand. Und nicht, weil es Licht Gottes dunkel oder irrational wäre, sondern weil es uns blendet, weil es so hell ist, unseren Verstand übersteigt. Ich würde gern mit euch über drei Wirkungen dieser Dunkelheit nachdenken. Zuerst die Reinigung, dann das Lernen an Gottes Hand zu gehen und schließlich die Stellvertretung. Ich habe die Woche drei Texte gelesen, die mir da ein wenig geholfen haben. Eine, wie konnte es anders sein, für die, die mich kennen, war von Edith Stein und das andere war von Johannes vom Kreuz und das dritte war von Michael Patrick Kelly. Sein neuen Album Boats, wenn jemand das kennt, das ist so ein, so ein alter Songwriter, der so ein bisschen ein Revival erlebt, gerade, gerade ein neues Album geschrieben hat oder rausgekommen ist. Und konkret denke ich an sein Lied Running Blind. Also das Erste, was diese Dunkelheit Gottes macht oder wirkt, oder die Dunkelheit des Glaubens wirkt, ist die Reinigung. Und wie wir das merken, ist es, dass in erstmal einer radikalen Art und Weise der Glaube dunkel ist oder Dunkelheit wirkt für einen Verstand, der nicht nach Gott ausgerichtet ist. Nicht wie in Adam und Eva Geschichte heute in der ersten Lesung. Das, was du Gott sagst, ist gut, ist eigentlich schlecht. Und was du sagst, eigentlich ist gut oder schlecht, ist eigentlich gut. Du bist eigentlich ein Lügner oder vielleicht bist du ein Tyrann. Nicht? Du bist kein guter Vater. Du bist ein Tyrann, dem er ein Leben schwer machen will und dem etwas vorhält, das mir zusteht. Für so einen Verstand ist der Glaube Dunkelheit und nicht Licht. Und ich denke gerade auch, unseren Weg mit Gott ist eine der ersten Dinge, was es so sehr braucht, ist, was Paulus nennt auf Griechisch die Metanoia und das heißt so viel auf Deutsch wie die, der Wandel unseres Denkens. Nicht? Es braucht eine grundsätzliche Reinigung die, der Art und Weise, wie wir die Welt betrachten, wie wir die Dinge anschauen, sodass es unser Verstand immer mehr angepasst wird dem Licht Gottes. Es ist eben nicht so, dass sei einfach du selbst und alles wird super sein. Der Christ ist irgendwie überzeugt, dass du selbst tief gebrochen bist und tief Bekehrung brauchst und bedarfst. Und ja, der Glaube will uns helfen, die beste Vision unseres Selbst zu werden, aber da sind wir vielleicht noch nicht unbedingt schon da. Nicht? Und, und das braucht erstmal eine grundsätzliche Reinigung unseres Verstandes und, ein, und ins Licht treten dieses Verstandes, das eigentlich in erster Stelle als Dunkelheit erscheint. Und dann gibt es noch einen zweiten, einen zweiten Art und Weise, wie diese Reinigung stattfindet. Und zwar, wenn wir so unsere erste Erfahrung mit Gott und dem Glauben machen, dann sind wir begeistert und die Lobpreismusik ist genial und es sagt mir so viel über Gott und wir können uns gar nicht vorstellen, wie jemand nicht glauben könnte. Nicht, das ist doch so schön, nicht, wir haben gerade halt diese geniale Lieder gesungen und erinnere mich so an Gott. Nicht, oder ich sehe einen herrlichen Sonnenaufgang und bin oben auf einem Berg und schaue herab, nicht, wie alles das einfach nur so schön ist. 
Oder in der Nacht, ich durfte, bin, habe so eine Nachtwanderung gemacht mit Bench und Faith, ich alleine mit mir selbst, meinem Schutzengel und dem lieben Gott, von Maria Schutz nach St. Corona am Wechsel wieder zurück, vom Freitag um halb zehn bis Samstag früh um halb zehn in der Früh, also zwölf Stunden. Und in der Nacht, es war so schön, den Himmel zu sehen. Ich war aber keine Wolke und diese herrlichen Sterne. Und es spricht dann dir so von Gott und wie er ist und, und einfach wie er genial ist. Aber der Punkt ist halt, oder nicht nur, du hörst irgendeine Mozartmesse oder du, hör, du siehst, wie ein Wassertropfen in einen Teich fällt und sagt, das ist so genial. Und wie das halt so alles so funktioniert und erinnere dich an Gott. Aber der Punkt ist halt, Gott ist nicht der Sonnenuntergang oder Aufgang, er ist nicht der Lob des Lobpreismusik. Er ist nicht das schöne Gefühl, dass wir, das in uns hochkommt, nicht wenn wir, wenn wir das hören oder sehen oder den Sternenhimmel sehen. Und da braucht es auch eine grundlegende Reinigung unseres Verstandes, unsere falschen Gottesbilder auszuräumen und, und zugleich aber auch nicht zu verwechseln die Geschenke Gottes mit dem Gott der Geschenke. Und deswegen sind solche Momente auch wirklich gut für uns, wenn, ja, natürlich ist es schön, wenn der Glaube einfach ist und das Lobpreismusik mir wahnsinnig viel über Gott sagt. Aber es wird sicherlich einen Moment geben, wo ich immer noch die Lobpreismusik vielleicht schön finde, aber sie mir nichts mehr über Gott sagt. Wo überhaupt keine Gefühle da sind. Und wo ich es auch nicht irgendwie produzieren kann. Wo ich merke, ich bin in einem... Tunnel oder in eine Wüste oder es ist einfach nur alles dunkel. Und das ist gut so, sodass wir lernen, dass unsere Liebe lauterer wird, dass es tiefer geht, dass ich nicht auf der Oberfläche bleibe. Nicht Gott, der uns auch da unserem Glauben helfen will, dass er mehr in der Wahrheit ist, dass er mehr den wirklichen Gott erkennt und nicht einfach das Gefühl von Gott oder die Geschenke Gottes statt den wirklichen Gott. Und, und da braucht es auch immer wieder diese Momente, wie heute, wir hören in der, am, am Ende der Lesung, heute im Evangelium, Maria hatte diese herrliche Vision von den Engel. Und am Ende heißt es, danach verließ sie der Engel. Und ich hätte jetzt als Kanadier mein, von meiner Ranch mein Lasso genommen und, oh, einen Moment, bitte zurückkommen, eine Sekunde. Der Heilige, was wird mich überschatten? Und kannst du mir eine Gebrauchsanweisung geben, wie ich einen Messias bitte erziehen soll? Ich hat doch keine Ahnung. Was soll ich jetzt Josef sagen? Hey, Sepp, ich habe einen Engel gesehen, jetzt bin ich schwanger. Ich meine, stellt er euch mal die Situation vor. Nicht? Und der Engel war weg und er war einfach nicht mehr zu sehen. Auch am Fuß des Kreuzes. Nicht? Er wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und Maria steht am Fuß des Kreuzes und schaut herauf und sagt, hä? Groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden, sein Reich wird kein Ende haben. Es schien doch alles, was dieser Engel, der gute Engel gesagt hat, alles nur Quatsch gewesen ist. Ein Unsinn, eine Lüge vielleicht sogar. Der Glaube braucht diese Dunkelheit. Das ist eine Gefahr natürlich von unserem Glauben nicht. Wir können denken, ah, ich mache irgendwas falsch. Gott liebt mich nicht mehr. Alles ist irgendwie schirr und aber vielleicht eigentlich ist es eine totale geniale Chance, weil ich hier gerade in diesen Momenten mein Glaube extrem wachsen kann und in der Tiefe gehen kann und den wirklichen Gott berühren und nicht nur das Gefühl von Gott. Also es braucht eine grundsätzliche Reinigung unseres Glaubens und, und deswegen 
scheint der wirkliche Glaube öfters als dunkel zu sein für den Verstand und deswegen auch dieser Gedanke von Johannes vom Kreuz, dieses Paradoxe, irgendwie verwirrende oder irgendwie ein bisschen, ah, ich weiß nicht, wie man das wirklich einordnen soll, wenn er den Glauben ein dunkles Licht nennt, so paradox, nicht, das ist ein dunkles Licht. Eine zweite Wirkung, diese, diese Dunkelheit, also dieses Nicht-Anwesensein des Engels so quasi in unserem Leben ist, dass wir lernen können, an Gottes Hand zu gehen. Solange wir noch ein wenig Licht haben, können wir versucht sein, durch eigene Kraft den Weg gehen zu wollen. Und wenn das Licht da ist, ist es super einfach zu sagen, ja, ich vertraue auf Gott total, nicht, der ist mein Löser und ich kann total auf ihn vertrauen und der ist so genial und so. Ja, weil wenn er das macht, was ich will und was meine Wünsche und Sehnsüchte entspricht, dann ist das einfach, nicht? Er fordert uns ja in diesem Moment noch nicht heraus. Und da ist halt die Frage, wie viel Vertrauen gibt es denn dann überhaupt eigentlich, wirklich, nicht? Und, und da ist so eine tolle Chance, gerade auch in diesen Momenten, ähm, Vertrauen wirklich zu lernen, nicht? Dass ich an seine Hand, an seine Hand irgendwie auch gehen darf. In der seligen Nacht ins Geheim, sodass mich keiner sah und ich selber nichts gewahrte, ohne anderes Licht und Geleit, außer dem, das in meinem Herzen brannte. O Nacht, die mich lenkte, Nacht holder als der Frührot, und Nacht, die den Geliebten mit dem Geliebten vereinte, die Geliebten, Geliebten verwandelte, nicht Johannes im Kreuz. Und Patty Kelly, oder Patrick Kelly sagt fast dasselbe mit Running Blind. Far from overworld on your shoulders, and all you feel is pain. The battle's endless, you're almost breathless, but everything, everything at stake. And when there are no clear roads to find, and when you are out there waiting for a sign, and when there is no one by your side, trusting your heart to see the light. Wherever you are, have faith in the dark. Kann man wieder doppelt verstehen, nicht? Have faith in the dark, dunkles Licht. When you're running blind, when you're running blind, Now you've come so far against all the odds. Keep running blind. Keep running blind. Nicht dieses, dieses Lernen, an Gottes Hand zu gehen, auch wenn du scheint, dass du blind bist, du blind läufst und du es nicht siehst und irgendwie ein bisschen orientierungslos bist gerade. Und ich glaube, es gibt halt solche Momente, nicht, wo, eben, wo wir nicht so klar, wo wir nicht so klar sehen, was jetzt eigentlich dran ist. Und das ist vielleicht... Vielleicht das Dritte, das Dritte, das Gott auch macht oder wirkt, wirken kann in der Dunkelheit, in diesen Dunkelheit des Glaubens. Und das ist jetzt der harte Tobak oder so richtig ein bisschen dieses Krasse oder dieses, ähm, ja, vielleicht, wo, wo unser Glaube echt eine Tiefe gehen kann, aber auch echt herausgefordert ist. Und das ist diese Idee der Stellvertretung. Im Kindergarten des geistlichen Lebens. Wenn wir eben angefangen haben, also im Kindergarten des geistigen Lebens, wenn wir eben angefangen haben, uns Gottes Führung zu überlassen, da fühlen wir die leitende Hand ganz stark und fest. Sonnenhell legt es vor uns, was wir zu tun und zu lassen haben. Aber das bleibt nicht immer so. Wer Christus angehört, der muss das ganze Christusleben durchleben. Das ist eine, ein Zitat von der heiligen Edith Stein, die von den Nazis umgebracht worden ist. Nicht? Im Kindergarten des geistigen Lebens, also wenn wir gerade angefangen haben, uns Gottes Führung zu überlassen, da fühlen wir die leitende Hand ganz fest 
und stark. Nicht sonnenhell legt der Weg vor uns, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben. Aber das bleibt nicht immer so. Nicht? Es gibt Momente, wo wir wirklich nicht wissen, was jetzt zu tun ist. Und wer Christus angehört, der muss das ganze Christusleben durchleben, eben nicht nur im Kindergarten bleiben. Er muss zum Mannesalter Christi heranreifen. Er muss einmal den Kreuzweg antreten, nach Gethsemane in Golgotha. Und dann legt sie noch eine drauf und sagt, und alle Leiden, die von außen kommen, sind nichts im Vergleich zu der dunklen Nacht der Seele, wenn das göttliche Licht nicht mehr leuchtet und die Stimme des Herrn nicht mehr spricht, aber wo Gott uns letztendlich reinigt von unseren falschen Gottesbildern, nicht die alle in die Luft sprengt, unsere falschen Sicherheiten, zu helfen, dass wir wirklich innerlich frei werden von allem, was uns versklavt. Und Gott ist da, Gott ist da. Er ist nicht, er ist nicht weit weg in diesem Moment. Nicht? Aber er ist verborgen und schweigt. Warum das so ist, sind Gottes Geheimnisse, über denen wir sprechen, die lassen sich nicht restlos durchdringen. Aber ein wenig hineinschauen können wir schon. Gott ist Mensch geworden, um uns aufs Neue teilhaben zu lassen an seinem Leben. Damit beginnt es und das ist das letzte Ziel. Es gibt ein großes Geheimnis, dass irgendwie wir mitmachen dürfen an diesem Erlösungswerk-Ding, an dieser Rettung der Welt. Nicht wir Christen werden eingeladen, was Paulus sagt, zu tun. Ich ergänze an meinem Leib, was an den Leiden Christen noch fehlt. Das ist ein riesenfettes Großgeheimnis. Und eines der, der Art und Weise, wie wir das tun können, ist gerade in dieser Dunkelheit mit Jesus, in der Dunkelheit von Gethsemane, vom Karfreitag, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, diese Momente auszuhalten. Und das ist irgendwie schräg und nicht, aber ich glaube, man kann es nur verstehen in dem Maß, dass man sich darauf einlässt und dass da eine un fassbare geistige Fruchtbarkeit in dem sein kann. Dass das viel besser ist, als das tollste Gebet, das wir sprechen können. Und es scheint nicht viel zu sein, nicht? weil das Einzige, was du in diesem Moment etwas machen kannst, ist keep running, blind. Es ist, es ist nicht abzubrechen, es ist sich einzulassen auf dieses Warten an Gottes Hand, die du irgendwie nicht mehr spürst und wo ist sie überhaupt? Und es ist dieses Halten, dieses Aushalten, dieses Stehenbleiben. Es ist nicht viel anscheinend, aber es ist genug, sodass Gott damit etwas Großartiges machen kann. Und ich glaube, gerade Maria und Josef, beide, geben uns ein geniales Beispiel. Nicht, was haben die Großartiges getan, die beiden? Also Welche großen Werke haben sie geschaffen? Sie von, vor Tausenden von Menschen gepredigt, haben sie irgendwelche Gemeindezentren gegründet in der Praterstraße, haben sie, versteht ihr, was ich meine? Also anscheinend ist es völlig belanglos, was die gemacht haben. Und doch, nach unserem Verständnis gibt es eigentlich keine größere heiligen Figuren der Geschichte. Niemand, der einen größeren Impact in der Welt wirklich gehabt hat. Weil sie von einer Innerlichkeit durchdrungen waren, weil Gott durch ihnen in diese Welt hineinwirken konnte. Und ich weiß, also heute, das Thema ist nicht für Fernstehende das erste Mal vielleicht im Zentrum kommen. Ja, es ist einfach, weil es einfach so krass ist, dieses ganze Ding. Nicht? Aber, aber, aber wie schön wäre es, wir haben jetzt 33 Tage Jüngerschaftsweg hinter uns wieder. Nicht? Und wir, wir reden die ganze Zeit über Jüngerschaft, wenn es unseren Adventkalender ist über die Jüngerschaft. Aber wie schön wäre es, wenn unsere Gemeinde nicht nur ein Ort ist, wo wir an der Oberfläche bleiben in unserer Jüngerschaft, nicht in unserer Nachfolge, sondern dass das hier eine Gemeinde ist, die wirklich in die Tiefe geht. Die nicht nur am Anfang bleibt, sondern die wirklich in die Tiefe geht und sich grundsätzlich reinigen lässt durch Gott. Aber es ist ja, Gott ist ja kein Masochist, 
der irgendwie auf der falschen Seite vom Bett out, der am Morgen aufgestanden ist und sich überlegt hat, wie kann er unser Leben möglichst schwierig machen, indem er uns jetzt reinlässt. Das ist es ja nicht, sondern er möchte uns helfen, dass wir wachsen dürfen in der Liebe, dass wir freie Menschen werden, dass wir unsere ganzen Anhänglichkeiten, dass wir die loswerden, dass er, er die Nummer eins werden kann in unserem Leben, sodass wir wirklich auch frei sind für seine Liebe, die uns durchdrängt und, und in diese Welt hineinströmen kann, die so sehr dieses Licht und diese Liebe braucht. Von Menschen, die echt wissen, wo sie stehen, die echt freie Menschen sind und die echt wissen auch, was heißt Vertrauen, was heißt Liebe und nicht Egoismus und sich selber suchen. Sogar in unserer Beziehung zu Gott können wir das ja tun. Nicht? Gottes Geschenke letztendlich zu suchen, statt ihm selbst. Die große Gefahr in für jemand, der nicht mehr am Anfang ist, auf dem Weg der Jüngerschaft. Nicht, dass, wir, dass er, dass sie beginnt, letztendlich nicht Gott, nicht den Nächsten, nicht in der Liebe zu wachsen, sondern letztendlich, es geht nur wieder um mich selber. Nicht mich, dass mir gut geht, dass ich mich gut fühle. Dass, und ich, ich sozusagen reiße diese Geschenke Gottes, diesen Apfel in dem Garten an mich, statt mich beschenken zu lassen. Und vergesse denjenigen, der diesen... Baum überhaupt in den Garten hineingestellt hat. Ich sehe die Geschenke statt den Geschenkesgeber. Beten wir füreinander, bitten wir auch ähm, vielleicht am Ende dieses Josefsjahres, den Heiligen Josef und seine Fürsprache für uns, für uns als Gemeinde, dass ja, dieses Dunkle des Glaubens, anscheinend Dunkle, das doch eigentlich kein Dunkel ist, sondern einfach ein wie die Sonne so extrem hell ist, dass es uns erstmal blendet und wir müssen uns gewöhnen, nicht auf, diesen, auf dieses Licht, unsere Augen müssen sich gewöhnen, sodass sie nicht mehr so geblendet sind, sie müssen umgeformt werden, dass sie diese Sonne überhaupt anschauen können. Beten wir füreinander, dass er unseren Glauben stärke. Amen.